0: Sa vie. Johann Wolfgang Goethe naît 25 ans après Kant, en 1749, à Francfort. Issu d'une famille d'artisans, son grand-père s'enrichit en devenant aubergiste et caviste. Son père, juriste, docteur en droit, achète un titre de conseiller impérial qui le rémunère suffisamment pour ne plus exercer de profession. Il se passionne pour les sciences et les voyages. La mère de Goethe vient d'une famille riche de la noblesse de robe. Johann Wolfgang entretient des rapports conflictuels avec ses parents, notamment à cause de la sévérité de son père. Mais c'est pourtant grâce à lui que le jeune Goethe accède à une éducation éclectique, mêlant le grec et le latin, le français, l'hébreu, à la danse, l'escrime, l'équitation, mais également aux sciences, à l'empirisme et à l'humanisme. Le jeune Goethe est peu jovial et querelleur, mais heureusement, ses études stabiliseront son caractère. À 16 ans, son père le contraint à suivre des études de droit à Leipzig, à 300 km de Francfort, ville élégante et cosmopolite, où le jeune Goethe doit adapter son style vestimentaire et ses manières pour ne pas passer pour un provincial. Il termine son doctorat à 23 ans et est nommé avocat de la chambre impériale à Francfort. À cette époque, il commence à écrire des poèmes. À 26 ans, il s'installe à Weimar en tant que conseiller à la cour du duc. Puis il est anobli sept ans plus tard. Il entame une liaison platonique avec une femme de sept ans, son aînée, à qui il adressera 1700 lettres en dix ans, soit en moyenne une tous les deux jours. Il écrit deux grands drames en parallèle, en prose puis en vers. À 31 ans, il est initié dans la loge maçonnique Anna Amalia aux Trois Roses. Puis il réalise son rêve le plus fou, visiter l'Italie son père lui en ayant tant de fois vanté les charmes. Il y fréquente des artistes célèbres, peintres, sculpteurs, et décrit ce voyage comme une seconde naissance. Il s'essaye à la peinture et à la gravure. Toute sa vie, il considérera l'étude de la littérature grecque et romaine comme la base de la plus haute culture intellectuelle. En 1789, de retour à Weimar, Goethe a 40 ans. Tout d'abord critique quant au bienfaits de la Révolution française et de la démocratie, il révisera sa position trois ans plus tard, séduit par l'extrême nouveauté couvre cette révolution et les potentialités d'une nouvelle ère. Mais les sujets qui préoccupent principalement Goethe à cette époque sont la philosophie, les sciences naturelles, et également un autre franc-maçon, Mozart. En effet, à cette époque, Goethe, qui n'est pas musicien, et suit un échec total sur une collaboration texte-opéra avec un compositeur allemand, probablement parce qu'il considère la musique comme un simple ornement du texte, vision diamétralement opposée aux opéras italiens qui placent la musique d'abord. Il passe ainsi à côté de musiciens de premier ordre comme Mozart, qui préfèrent des textes certes plus médiocres, mais qu'on peut modifier à loisir pour s'adapter à la musique. Les textes de Goethe se suffisent à eux-mêmes, et sont trop « travaillés » pour pouvoir coller à une composition musicale préexistante. Pourtant, Goethe admire les opéras de Mozart au plus haut point, à tel point qu'il envisage l'idée d'écrire lui aussi des textes d'opéra. Il considère Don Juan comme l'opéra parfait, et souhaite à cette époque que son texte de Faust soit accompagné d'une musique dans le même style. Il rédige également une suite à la flûte enchantée, tant sa fascination pour le musicien est immense. Deux fois, Mozart concurrencera les idées de Goethe en matière d'opéra, mais produira un chef-d'œuvre plus rapidement, qui de plus connaîtra un succès inégalable. À 45 ans, Goethe entame une amitié avec Schiller, un écrivain, poète et théoricien de l'esthétique, avec qui il entretient une correspondance fournie. Au décès de Schiller, Goethe se marie, il a 57 ans. Deux ans plus tard, il rencontre Napoléon Ier, qui le décore de la Légion d'honneur. À 63 ans, il rencontre Beethoven, âgé de 42 ans, franc-maçon lui aussi. Si cette rencontre démarre par une estime, voire une admiration réciproque, très vite, Goethe se dit dérangé par sa musique, ainsi que par son caractère. À 64 ans, il expose sa théorie des couleurs à Schopenhauer, qui lui n'a alors que 25 ans. Sa femme décède lorsqu'il a 66 ans, et 6 ans plus tard, Âgé donc de 73 ans, il demande en mariage une jeune femme de 18 ans qui les conduit. Goethe termine sa vie adulée par tous les milieux littéraires d'Europe. Il décède à 83 ans d'une crise cardiaque pendant laquelle il trace avec son doigt un mystérieux W dans l'air en s'écriant « Plus de lumière, plus de lumière ». Ce qui sera bien souvent interprété comme sa dernière volonté de voir une dernière fois la lumière du jour. 2 métaphysique et mystique. La foi de Goethe varie au cours de sa vie. Ce sont en premier lieu la guerre et les catastrophes naturelles qui vont fragiliser sa foi. Il se définit non pas comme un anti-chrétien ou un athée, mais comme un non-chrétien. Il considère sa foi comme un capital d'épargne secret pour les jours de détresse. La prière ranime l'espérance dans le cœur de l'homme comme l'encens ranime le charbon qui s'éteint. S'il semble plutôt enthousiaste à propos du christianisme, il est mitigé quant au postulat religieux. La Bible est nuisible pour qui en fait un usage dogmatique, mais utile en tant qu'enseignement qui s'adresse à l'esprit et au cœur. Nietzsche qualifiera la foi de Goethe de « joyeux et innocent fatalisme ». Elle est principalement influencée par Spinoza, mais également par les concepts d'humanisme et d'ésotérisme. « Les hommes se sont créés des lois, mais l'ordre qui règne dans la nature est l'œuvre des dieux. Ce que font les hommes n'est pas toujours conforme au but, tandis que ce que font les dieux, bon ou mauvais, est toujours à sa place, car la perfection est la loi du ciel, tandis qu'y aspirer est la loi de l'homme. » Goethe lit le Coran avec attention et y fait référence tout au long de sa vie. Il se sent proche du fatalisme et du respect de la nature, que lui inspire l'islam et l'ésotérisme soufi. La pensée mystique est un développement transcendantal de l'intelligence qui laisse une partie du monde réel loin derrière elle. Lorsque nous voulons apprendre quelque chose de grand, nous devons faire un retour sur notre misérable nature. Et par cela même, nous avons appris quelque chose. De manière plus générale, plus l'objet auquel on renonce est important, plus les productions mystiques sont riches. Et tant qu'on ne sait pas mourir et renaître, on n'est qu'un passant affligé sur une terre obscure. Mourir, selon Goethe, c'est une distraction. 3. Sa préoccupation artistique Dans la plus haute prospérité, comme dans le dernier degré de malheur, nous avons toujours besoin de l'artiste. Un homme devrait chaque jour entendre une petite musique, lire une poésie, voir une belle image, afin que les soucis du monde n'efface pas la beauté que Dieu a mis en chacun de nous. Celui à qui la nature commence à dévoiler ses secrets éprouve le besoin irrésistible de connaître son interprète le plus digne, l'art. Le rythme a quelque chose d'enchanteur, qui nous fait croire que le sublime nous appartient. Le beau est une manifestation des lois secrètes de la nature, qui, sans cette révélation, serait toujours restées inconnues. C'est pourquoi la superstition, est la poésie de la vie. Par conséquent, il est bon que le poète soit un peu superstitieux. La poésie, c'est une pensée dans une image. Le grand public pense que les livres sont comme les œufs et qu'ils gagnent à être consommés frais. C'est pourquoi il choisit toujours la nouveauté. De même, si un arc-en-ciel dure un quart d'heure, on ne le regarde plus. Goethe met ainsi le doigt sur la volatilité du beau. Pourtant, à l'inverse, la musique se passe de nouveauté. Plus elle est ancienne, plus on s'y est habituée et plus elle produit d'effets. Les deux effets que doit pouvoir produire la musique sont le recueillement ou la danse, mais le mélange des deux gâte tout. L'architecture lui apparaît comme de la musique figée. Il est arrivé qu'une œuvre d'art lui déplaise au premier coup d'œil, puis qu'il y remarque un mérite, s'y penche pour l'étudier davantage et finalement, qu'il y fasse une foule de découvertes lui apportant le plus grand plaisir, apercevant dans ses œuvres des qualités nouvelles et en lui-même de nouvelles capacités. Il considère que les antiquités chinoises, indiennes et égyptiennes sont des curiosités pour étudier l'histoire du monde, mais de peu d'utilité pour la culture esthétique et morale. L'absurdité, lorsqu'elle est élégante, excite à la fois la répugnance et l'admiration. Enfin, le patriotisme est étranger à l'art comme à la science. En effet, les nobles productions de l'esprit, que sont l'art et la science, appartiennent au monde entier. 4. À l'image d'Aristote, Goethe étudie la biologie. Goethe rédige un essai très visionnaire sur la transformation des plantes. Il est le premier à utiliser le terme « métamorphose » en botanique. Sa préoccupation est d'ordre philosophique. Il souhaite remonter à la plante originelle. Pour lui, tout ce qui est vivant est pourvu de raison. Par exemple, l'estomac sait s'il a faim. Il étudie chez les animaux la structure des os et découvre l'existence de l'os intermaxillaire. Il considère l'humain comme un animal parfait et qui, du fait de cette perfection, ne peut être comparé aux autres animaux. Car si l'animal est instruit par ses organes, l'homme, lui, instruit les siens. À l'image de Spinoza, Goethe s'intéresse à l'optique. Goethe écrit un traité qui décrit les couleurs comme la rencontre entre la lumière et l'obscurité. La physique moderne rejettera sa conception de l'obscurité, non pas comme une absence de lumière, mais comme pourvue d'une existence propre. Il rejette la théorie de Newton, à qui il reproche d'avoir bâclé le sujet. Refusant la mathématisation des couleurs, Goethe propose une approche spirituelle. Pour lui, la couleur est un éclaircissement du noir. Il invente le triangle des couleurs primaires. Le jaune est tout proche de la lumière. Lorsqu'on l'intensifie, on obtient le rouge. Le bleu est tout proche de l'ombre. Sa vision de la couleur comme étant une lumière obscurcie l'amène à les considérer comme un mouvement. Si Newton considère que les couleurs préexistent à la lumière blanche, qui en est la somme, et qu'on peut fractionner en utilisant un prisme, Goethe, en revanche, pense que la lumière est préexistante, et que le prisme fabrique les couleurs par sa déformation. Si la science physique retient unanimement la vision de Newton, la vision de Goethe influencera quant à elle la biologie et la manière dont le système œil-cerveau perçoit les couleurs. En effet, des groupements nerveux comparent les influx de trois types de cônes sensibles à des spectres lumineux différents, avant que le cortex visuel ne synthétise les influx de toute la scène pour former la perception des couleurs. Cette vision influencera également le peintre Turner à la fin de sa vie. La vue est pour Goethe le plus noble des sens, car contrairement aux quatre autres qui passent par le toucher, elle s'éloigne de la matière et se rapproche donc des capacités de l'esprit. 6. Passion. Nos passions sont des défauts ou des vertus poussées à l'excès. Véritable phénix, lorsqu'une ancienne passion est consumée, une nouvelle renaît aussitôt de ses cendres. Les plus grandes sont des maladies sans espérance. Ce qui pourrait les guérir les rend plus dangereuses encore. On supporte patiemment tous les désagréments que nos défauts attirent, mais on ne peut se décider à y renoncer, car ces défauts nous ramènent à notre manière d'être individuelle. Nous serions fâchés que nos amis cherchent à nous dépouiller de ces originalités. On dit d'ailleurs qu'un homme qui fait quelque chose contre ses habitudes mourra bientôt. La nature a voulu que l'homme s'étourdisse. Goethe comprend ainsi le plaisir de fumer, boire des liqueurs fortes, prendre de l'opium. D'ailleurs le vin, tout comme l'art, sert au rapprochement des hommes. Cette vérité L'amour propre donne du relief à nos qualités ainsi qu'à nos défauts. Le sentiment quant à lui permet à la pensée de se développer, et ce, dans le même sens que lui. La vérité répugne à notre nature, contrairement à l'erreur, parce que si la vérité exige que nous reconnaissions nos limites, l'erreur à l'inverse nous flatte en nous persuadant que notre esprit n'a pas de borne. Et pourtant la vérité même nuisible est préférable à l'erreur utile car elle guérit le mal qu'elle a pu causer. La vérité fait comme Dieu. Elle n'apparaît pas à visage découvert. Nous devons la deviner sous ses manifestations. Celui qui nous rapporte nos erreurs, même s'il est notre valet, devient notre maître. Nous avons raison d'appeler nos maîtres ceux dont nous apprenons toujours, mais ceux dont nous apprenons ne méritent pas forcément tous ce titre. 8. Persévérance il n'y a qu'en ayant confiance en soi qu'on peut savoir vivre. Et par cette confiance en soi, on donne confiance aux autres. La confiance est contagieuse. Et quoi qu'on rêve d'entreprendre, il faut commencer. Car l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Dans la vie, tout est combat. Seul mérite l'amour et la vie, celui qui les conquiert au quotidien. Un grand sacrifice est facile. Ce sont les petits sacrifices continuels qui sont durs. Dans le monde des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans la réalité, tout repose sur la persévérance. N'imaginons jamais que nous ayons été attendus comme un sauveur. Goethe aime ceux qui sont capables de rêver l'impossible. Il n'est pas suffisant de faire des pas qui conduisent au but. Chaque pas doit lui-même être un but, en même temps qu'il nous porte vers l'avant. Car attention, les difficultés croissent à mesure qu'on approche du but final. Mais il reste toujours assez de force à chacun pour accomplir ce dont il est convaincu. La plus grande consolation pour la médiocrité est de voir que le génie n'est pas immortel. Il n'est pas étonnant que la médiocrité nous plaise car elle nous laisse en repos. 9. Passé Celui qui ne comprend pas son passé est condamné à le revivre indéfiniment car ce qu'on ne comprend pas, on ne le possède pas. Pourtant dans la vie, tout s'arrangerait parfaitement si l'on pouvait faire les choses deux fois. Nous ne vivons que par le passé, mais pourtant le passé nous perd, et rien ne doit être estimé davantage que la valeur d'aujourd'hui. Il y a entre aujourd'hui et demain un long intervalle. Il faut donc apprendre à être actif tandis qu'on est encore éveillé. 10. Bonheur Le plus grand bonheur, c'est de continuer à se perfectionner et à effacer ses défauts. Par ailleurs, pour rester heureux, il faut voyager avec deux sacs, l'un pour donner et l'autre pour recevoir. Heureux celui qui est doué d'un esprit modéré et paisible pour ne pas faire de demandes exagérées. Mais tout le bonheur du monde renferme toujours malgré tout un pressentiment de souffrance, car notre destin ressemble à un arbre fruitier. En hiver on a du mal à penser que ses branches refleuriront, mais nous l'espérons, car nous le savons. Le plus grand supplice serait d'être seul au paradis. Goethe remarque que la vie oscille toujours non pas entre malheur et bonheur, mais malheur et ennui. Goethe se dit triste de voir comment un homme extraordinaire lutte avec lui-même et avec les circonstances malheureuses de son époque, sans jamais parvenir à la fortune. A l'inverse, certaines natures problématiques ne sont jamais à la hauteur de leur position et n'en sont jamais satisfaites. La lutte intérieure qui en résulte consument leur vie sans leur permettre aucune jouissance. Enfin, l'homme est incomplet et imparfait si ses ambitions et ses efforts ne sont pas proportionnés à ce qu'il est capable de faire. 11. Relation à l'autre La haine est un déplaisir actif. L'envie est un déplaisir passif. C'est pourquoi l'envie se change si souvent en haine. Personne n'accorde à autrui le droit de se tromper. Pourtant, si nous nous mettions à la place des autres, l'envie et la haine que nous éprouvons si souvent à leur égard disparaîtraient. Vieillir rend indulgent car on n'imagine pas voir commettre une faute qu'on n'ait pas déjà commise soi-même. L'ingratitude est une faiblesse. Goethe estime n'avoir jamais vu d'homme supérieur ingrat. L'homme devenu méchant n'a pas de plus grand plaisir que de contempler le mal d'autrui. Et les heureux de ce monde pensent que les malheureux doivent périr devant eux avec la même grâce que les gladiateurs. L'essentiel pour l'homme moral est de faire le bien sans s'inquiéter du résultat, car nul ne se perd dans le droit chemin. Et dès lors qu'on cesse d'être moral, on perd toute autorité. Rien n'est aussi terrible que de voir agir l'ignorance. L'amitié ne peut devenir durable que si elle s'engendre de manière pratique. Nous suivons alors la même voie dans la vie, et nous favorisons nos projets l'un de l'autre, nous marchons ensemble, sans nous détourner, quelle que soit notre manière de penser et de vivre. 12. Travail. Chacun souffre en travaillant, bien que ne travaillant pas pour soi-même, mais pour les autres, afin d'en profiter avec eux. Chacun doit se spécialiser, soit dans un art libéral, soit dans une profession. Goethe laisse peu de place aux généralistes car dans le tourbillon du monde, la vie se sera écoulée avant d'avoir acquis une connaissance superficielle sur toute chose. Bien savoir et bien faire une seule chose procure un plus haut développement que d'en faire cent à moitié. 13. Société. La foule ne peut pas se passer des hommes de talent. Si le talent se développe dans l'isolement, le caractère, lui, se forge dans le tumulte du monde. C'est en aidant les gens comme s'ils étaient ce qu'ils doivent être qu'on peut les aider à devenir ceux dont ils sont capables. Celui qui parle longtemps seul devant les autres, sans flatter ses auditeurs, excitera leur aversion. D'ailleurs, les défauts qu'on devrait garder sont précisément ceux qui flattent les autres plus qu'ils ne leur nuisent. Celui qui ne se sent pas capable d'aimer doit apprendre à flatter, sinon il ne peut pas réussir. Le public veut être traité comme une femme, on ne doit lui dire que ce qu'il veut entendre. La mode, quant à elle, est une tradition momentanée, et comme toute tradition, elle impose la nécessité de s'y conformer. En société, l'un des défauts les plus fréquents, même chez les hommes sensés, est de ne pas tenir compte de ce que disent les autres. Même animés de la meilleure intention, les hommes ont du mal à se connaître. Alors, comment y parviendrait ils avec la mauvaise volonté, qui défigure tout si l'on savait comme on comprend mal les autres, on ne parlerait pas souvent dans le monde. Chaque mot qui sort de notre bouche peut être contredit. Le langage n'est pas apte à tout. Le meilleur de nos convictions ne peut pas toujours se traduire par des paroles. Les mathématiciens, comme les français, traduisent ce que vous leur dites dans leur propre langue et le transforment en quelque chose de totalement différent. Il est essentiel d'être plus habile dans le moment présent, que celui qui est en face de nous. Toutes les foires et les charlatans en fournissent la preuve. Par ailleurs, on ne peut pas se défendre, ni se protéger contre la critique. Il faut la braver, jusqu'à ce qu'elle se lasse d'elle-même. Abolir la peine de mort serait difficile, mais si cela arrivait, on serait très tôt forcé de la rétablir, car alors chacun se fera justice lui-même, dans un climat généralisé, de vengeance sanguinaire. 14. Femme. Goethe recherche chez la femme la perfection à la fois physique et morale. C'est ce qui semble expliquer son éternelle incapacité à se fixer avec une seule femme. On ne trompe jamais, on se trompe soi-même, affirme-t-il. L'amour est un idéal, mais le mariage est réel. Ainsi toute confusion entre idéal et réel ne reste jamais impunie. Si la beauté féminine est plutôt une image figée, Goethe, lui, préfère la grâce, qu'il juge irrésistible lorsque d'une femme jaillisse gaieté et joie de vivre. Il recommande de fermer nos cœurs avec plus de soin que nos portes. Un baiser est comme un verre de vin, d'abord un, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que nous tombions d'ivresse. Sa tendance bisexuelle lui amène un jour à remarquer que s'il a fait l'amour avec des garçons... Il leur préfère les filles, car quand elles le lassent en tant que fille, il peut encore s'en servir en tant que garçon. 15. œuvre. Goethe estime n'avoir rien créé lui-même, n'avoir été personne. Il ne fait, selon son humble propos, que recueillir et assimiler ceux qui passent à sa portée. Pour lui, le terme « philosophie » n'est qu'un mot compliqué pour parler du simple bon sens. Il considère que son œuvre et celle d'un collectif qui porte le nom Goethe. Elle se compose d'une riche correspondance, d'une vingtaine de poésies célèbres, dont notamment « L'apprenti sorcier », de quatre romans, d'une quinzaine de pièces de théâtre, dont Faust, de son autobiographie, de cinq ouvrages scientifiques, et d'autres textes variés. 16. Conclusion. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Ce qu'on appelle le romantisme d'un paysage c'est un sentiment paisible du sublime, sous la forme du passé, ou, ce qui est la même chose, de la solitude, de l'absence et de la mort. Lorsqu'on voyage, un compagnon joyeux est comme une chaise roulante. Les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'homme qui n'a rien à perdre est redoutable.